0: Ich war dann auf der Baustelle und mich hat da damals, glaube ich, einfach nur keiner gekannt von den Arbeiter. Und ähm, ich habe da halt paar Fotos gemacht, habe da ein paar ähm, Sachen mir aufgeschrieben und notiert. Und die sind da damals alle in der Baugrube gestanden und ich habe da runterfotografiert fotografiert. Und ähm, dann hat mir einer entgegengeschrieben, hey, Eiche gehören. Und haben halt gemeint, dass ich da jetzt so quasi einfach da spazieren gegangen bin und halt zugeschaut habe und da Fotos gemacht habe. Und da jetzt so quasi ähm,
1: bei ihrer Baustelle lächtig bin, so quasi. Willkommen beim Podcast Bits Bobs Crunch Cup, dem Community-Podcast. Ermutigende, lustige, auch manchmal traurige, aber vor allem immer wahre Geschichten aus dem Leben erzählt von und für euch. Bevor die heutige Episode startet, noch ein kurzer Gruß meines heutigen Werbepartners, der diese Episode möglich macht. Und zwar ist das die Initiative Responsible Party. Seit 2009 setzt sich diese Initiative für die Prävention des Alkoholmissbrauchs bei jungen Erwachsenen ein. Alkohol mit Verantwortung und auch Genuss, dafür stehe ich ja eigentlich schon ziemlich lang und deswegen finde ich diese Kampagne auch so toll und unterstützenswert. Ähm, mit der Kampagne Drink More Water, das ist die neu gelaunchte Kampagne, wird nämlich erneut auf das Thema Responsible Party aufmerksam gemacht und die Kampagne schreckt nicht davor zurück, auch die unangenehmen, peinlichen und ja, auch schädlichen Folgen des Alkoholmissbrauches zu zeigen und das Ganze wird in einem Video gezeigt, das ich euch auch in den Notes verlinkt habe, darin sieht man Schnappschüsse davon, was passieren kann, wenn man zu viel trinkt und gleichzeitig wird aber dazu aufgefordert, mehr zu trinken. Klingt jetzt ein bisschen widersprüchlich, aber am Ende des Videos wird aufgelöst, dass es hier um mehr Wasser geht, also drink more water. Ich trinke oder besser gesagt genieße selbst hin und wieder gern einen Afterwork-Drink und ähm, gehe am Wochenende auch einmal gern feiern, aber die Betonung liegt hier immer auf Genuss. Und deswegen beide Daumen hoch für diese wirklich erfolgreiche Kampagne. Weitere Infos und das Video findet ihr, wie gesagt, in den Shownotes. Und jetzt Werbung Ende. Los geht's mit der heutigen Folge. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Bits and Bobs Brunch Club. Mir gegenüber sitzt heute die Julie, 25 Jahre jung und äh, sie ist keine Unbekannte. Ähm, einmal wieder was ganz was anderes im Podcast, weil normalerweise sitzen mir gegenüber ja äh, Menschen aus der Community. Wir zwei kennen uns aber auch über die Community quasi. Also über Instagram haben wir uns irgendwie connected und gefunden. Ähm, bei dir ist aber das Hauptstandbein ja nicht Instagram unbedingt. Also vielleicht, um jetzt gerne mal das aufzulösen, ähm, man kennt dich auch auf Instagram unter JulieXPayer, also deinem Instagram-Handle. Und du bist ähnlich wie ich auch im Influencer-Bereich tätig, aber nicht hauptsächlich. Vielleicht magst du dir einfach mal kurz selbst vorstellen, weil es rede ich schon viel zu lang für diesen Teaser. Hallo, Julie. Hallo Eva,
0: ich freue mich, dass du da sind, ähm, bin ich Juli, komme aus Innsbruck, bin, wie du gesagt hast, 25 Jahre alt und bin eigentlich hauptberuflich in der Bauleitung tätig, ähm, bei uns da in Tirol und mache eben nebenberuflich, sage ich mal, und nebenbei als Hobby ein bisschen Instagram, ähm, habe da eben einen Account mit ähm, 30.000 Follower, wo ich einfach so ein bisschen was aus meinem Leben herzeige, mal mehr, mal weniger, je nachdem, wie es eben neben der Arbeit her ausgeht.
1: Genau. Und dann auch ganz viel rund ums Haus bauen, weil die Julie baut nämlich auch gerade selbst Haus. Das heißt, nicht nur beruflich im, in der Baubranche tätig, sondern auch ein bisschen privat. Ja,
0: genau. ja Wir sind jetzt langsam dann fertig. Wir haben jetzt ein Jahr gebaut und jetzt kommen wir dann langsam zum Abschluss. wir sind sehr, sehr froh, weil so die Endzüge besser äh, doch ein bisschen anstrengend, aber jetzt freuen wir uns, dass wir bald übersiedeln können. ja.
1: Ich wollte gerade sagen, ist ja bald soweit. Ich glaube, Ende Oktober oder so hast du gemeint, dass es jetzt übersiedelt. Wow, also Endphase. Ja, <lacht> Endspurt, dass es hinhaut, ja. Wir zwar wollen heute halt ein bisschen über Frauen in der Baubranche sprechen. Du hast mir vor ein paar Wochen ein paar Insta, also auf Instagram ein paar Sprachmemos geschickt und mir ein bisschen geschildert, was es da für Themen gibt und worüber wir uns da unterhalten können. Und dass du oftmals in dieser sehr, ich würde es mal sagen, männerdominierten Branche als Frau dich halt oft einmal durchkämpfen musst oder nicht so ernst genommen wirst. Ja genau, also
0: das hat eigentlich damals schon in der Schule angefangen, also ich bin ähm, HTL für Hochbau gegangen und das war natürlich auch schon recht ähm, männerlastig, sage ich jetzt mal, auch die, die Lehrkräfte waren sehr, sehr oft männlich und ja, da hat man sich da schon ein bisschen mehr irgendwie beweisen müssen und das hat natürlich dann seinen Lauf genommen, also ich habe beruftogleichend studiert, beziehungsweise tue das immer noch und auch da kommt mir vor, dass es immer ein bisschen mit Vorurteilen behaftet wird und man nicht ganz so ernst genommen wird als Frau und wo man es natürlich sehr spürt, äh, sehr spürt ähm, ist im Berufsleben, also da ist man immer wieder mit Situationen konfrontiert, ähm, wo man einfach sehr stark zu spüren kriegt, dass eine Frau in technischen Berufen vielleicht ähm, nicht am richtigen Fleck ist, was natürlich totaler Blödsinn ist, aber ähm, wo halt vermehrt die Männer halt einfach der Meinung sind, okay, das passt nicht wirklich.
1: Hast du, ähm, warst du immer, also ich meine, du hast das gerade beschrieben, dass du eigentlich immer eine der einzigen Mädels warst, aber war für die immer klar, dass, sage ich mal, so technische Berufe oder dass der technische Beruf für die das Richtige ist? Nur um da ein Beispiel zu nennen, ich weiß nicht, ob es das bei euch auch gegeben hat, ich glaube ich, mit 14 so eine, ähm, wie hast das, äh, Kompetenz- oder Potenzialanalyse gemacht und äh, damals bei der Auswertung haben die meinen Eltern gesagt, also wenn sie ihrer Tochter was ganz Schlimmes antun wollen, dann stecken sie es in HTL oder in einem technischen Beruf. Da haben wir totales Desinteresse. Also das war wirklich im ärgsten Minusbereich. Und ich fall halt quasi da sehr ähm, in dieses klassische, typische Frauenbild mit diesem eher Desinteresse in technische Berufe und mehr Interesse in kreative oder soziale Bereiche. War das bei dir, um jetzt die Frage richtig zu stellen, immer schon dieses Interesse gegeben, ähm, dass du einfach mehr mit technischen oder handwerklichen Dingen, ähm, dass dich das einfach mehr interessiert hat? Ich sage mal so teils, teils. Also
0: ich war jetzt nicht so ein klassisches äh, Mädel, das was jetzt nur was ich nicht, mit Autos gespielt hat oder so, das ist jetzt nicht. Ähm, ich habe aber auch generell nie so barbies und so, also das war mir dann auch wieder zu sehr weiblich, sage ich jetzt mal ähm, Und nachher bin ich eben Gymnasium gegangen, vier Jahre und dann hat sie eben gesagt okay, jetzt musst du entscheiden, machst du das Gymnasium fertig oder gehst du halt irgendwas, ähm, was die halt ein bisschen in den Beruf leitet, so quasi. Und immer dann gedacht, na, ich könnte ja so quasi die HTL machen und wenn es mir jetzt gar nicht gefällt, dann könnt ihr immer noch was anderes studieren. Und ausschlaggebend war eigentlich das, wie das äh, mein Papa eine Baufirma hat und ich da eigentlich immer so reingewachsen bin und ich habe früher immer, wo ich 12, 13 war, habe ich immer zu Mama gesagt, ich will das tun, was der Papa tut, der dort nur telefonieren und ist den ganzen Tag im Auto, das ist total cool, das will ich auch machen. <lacht> und so hat das auch angefangen und war aber auch eben während meiner Gymnasiumzeit war das auch schon so, dass man zum Beispiel zwischen ähm, technischen und textilen Weichen entscheiden hat müssen. Und die war dann von Anfang an schon auf technisches Welken angemeldet und dann hat eben, äh, die Klassenvorstellung ist dann an mich herangetreten und hat gesagt, ja, da wären Sie jetzt die Einzige oder da wärst du jetzt die Einzige, ähm, in diesen technischen Welken mit die Jungs da quasi und da war ich natürlich dabei, glaube ich, elf, dann habe ich gesagt, okay, na, dann bin ich doch lieber bei den Mädels. Wirklich? <lacht> ja, eigentlich schon, ja, das, wohl, das war so. Und ähm, bin aber dann bei den Mails gewesen und habe dann eben sowas wie Nähmaschine nähen, da ist mir dann regelmäßig ähm, die Nadel abgebrochen hat dann durch den Rang gefetzt. Also da war ja total unbekannt. das hat mich auch nicht interessiert. Ähm, habe auch damals schon immer wieder mal bei den Buben mitgetont oder ein HTL bei den Jungs mitgetont. Also ich muss sagen, ich war da schon immer sehr ähm, interessiert an... Ja, die Sachen, was sich normal eher was normal eher für die Jungs vorgesehen sein sage ich jetzt mal. Ähm, und ja, eben dann ich, bin ich einen Tag da auf den Tag der Offentür gegangen bei der HTL und hat mir auch gefallen. und habe mir gedacht, wie gesagt, ich kann das ja mal wagen und wenn es jetzt gar nichts für mich ist, dann kann ich immer noch was anderes studieren. Aber zum Glück hat sich das eigentlich ähm, so bewahrt, dass mir das schon sehr gut gefällt und dass das doch, glaube ich, das Richtige für mich ist.
1: Ich meine, du hast das jetzt eh schon sehr äh, vage formuliert, ähm, dass die eher das interessiert hat, was eigentlich Männer interessiert. Ich glaube, ähm, 2021 kann man da gar nicht mehr so in Schubladen einteilen. Gott sei Dank, Gott sei Dank hat sie da schon total viel getan. Und da Kinder werden mittlerweile ähm, so erzogen, dass es wurscht ist, wenn ein Bursch mit Babys spielt und umgekehrt, wenn äh, ein Mädel nur mit Kappler oder LKWs oder sonstigen, ähm, sonst Burschen zugeschriebenen Spielzeugen spielt, ähm, dann ist das genauso in Ordnung. Und Gott sei Dank wird da ja auch schon sehr viel diesbezüglich gemacht. Aber ich finde gerade bei der Schulbildung oder bei den bei den Ausbildungen oder höheren Schulen sieht man da trotzdem nur immer ganz klar, so bei so Kindergartenschulen ist ganz klar viel mehr Mädels und bei HTL äh, sind viel, viel mehr Burschen. Wie war dann für die so diese Schulzeit, nur mit Burschen oder hauptsächlich Burschen irgendwie? Ja, das ist jetzt du, eine gute okay. Frage,
0: weil das, das werde ich eben öfter gefragt und das ist tatsächlich gar nicht so. Also wir okay. waren ähm, 30 Leute, glaube ich, in der Klasse am Anfang und es waren schon neun Mädels.
1: Also man stellt sich immer so okay. vor, dass da nur ein, zwei Mädels drin sind. Das ist eigentlich gar nicht mehr so. Das war bei uns genau gleich tatsächlich. Also wir waren wir waren äh, 28 äh, Kinder damals. Kinder. <lacht> Aber weißt <was de> <lacht> du, um, und neun Mädels. Ja, ja witzig. Also, ja. ja, eben, ja. Also es ist eigentlich doch
0: nicht so, wenn man sich das unbedingt mhm. vorstellt. dass weil oft ist massiv. Mal, nein, oftmals sind die Vorstellungen so, dass da nur ein, zwei Mädels drin hocken. Ähm, das eigentlich überhaupt nicht. Also, wie gesagt, wir waren eigentlich recht viele. Und da, wo ich maturiert habe, haben wir eigentlich in die ersten Klassen, hat das fast der Hälfte angefangen. Also das hat sich ja schon als sehr gebessert. Und was bei uns zum Beispiel auch ganz interessant war, wir haben ähm, sowohl HTL für Hochbau- Tiefbau als auch für ähm, Kunst und Design im Haus gehabt. Und Kunst und Design waren so gut wie nur Mädels. Dadurch ist jetzt auch in der Schule insgesamt auch nicht aufgefallen, dass es da vielleicht in einem anderen Bereich mehr Burschen sind bei Mädels, weil also das eh so ein bisschen verschwommen hat. Ähm, also von dem her also in der Schulzeit, da ja, habe ich das jetzt eigentlich nicht so, ähm, nicht so schlecht wahrgenommen, beziehungsweise es hat mir nicht gestört, ähm, dass da ein bisschen mehr Burschen waren, weil man doch überhaupt recht gut zurecht kommen ist und weil ja eben doch eben auch bei Mädels war, mit dem man sich austauschen hat können.
1: Aber dann im Arbeitsleben, äh, so viel hast du mir schon ein bisschen ähm, im Vorhinein verraten, ähm, da hat man dann trotzdem ein bisschen mehr, äh, wie soll ich das jetzt formulieren, Durchsetzungsvermögen gebraucht, um sich hier in dieser Männerdomäne auch wirklich irgendwie zu behaupten?
0: Ja, voll. Also es ist auf jeden Fall so, dass man sich als Frau meiner Meinung nach im Bauwesen ähm, sicher erst einmal beweisen muss. Also am Anfang wird man vielleicht oft mal nicht gleich so ernst genommen. Es ähm, gibt da gewisse Beispiele, wie zum Beispiel, dass wir im Büro, wir sind drei Leute, die was alle eigentlich das Gleiche machen. Also einmal den Chef, das ist immer ja mein Papa, ähm, der dort Bauleiten und wir zwar die anderen zwei im Büro machen das genauso und sind eigentlich alle gleichwertig, sage ich jetzt mal. Und es hebt natürlich auch jederzeit, wer andere im Büro beim Telefon ab, je nachdem, wer gerade da ist. Weil manchmal ist man auswärts auf die Baustellen. Und immer, wenn ich dann abhebe, dann hast du ja, kann ich irgendwie in technischen sprechen, so quasi. Und sag, ja, ja, es bei mir richtig? Können Sie mir mal erzählen? Und, und was gibt's oder so? Ähm, und dann hast du gleich, ja, na, könnte ich vielleicht doch mit irgendeinem Bauleiter reden? Oder könnte ich mit dem Chef reden? Und das ist natürlich dann oft eine Situation, wo ich mir denke, so, hey, ähm, du bist eigentlich bei mir genau richtig. Aber natürlich, du musst auch freundlich bleiben. Aber es ist natürlich doch, du fühlst dich ein bisschen gekränkt, weil du halt denkst, okay, hey, eigentlich wäre ich die Ansprechpartnerin dafür. Und da merkt man gleich okay, da wird einem da schon kein Vertrauen entgegengebracht. Und das finde ich halt oft einmal schaut, weil nur weil er seine Frau abhebt, ähm, der kann jeden Beruf machen. Das heißt nicht, dass der nur fürs Telefon da ist, oder das heißt nicht, ähm dass die Technik nichts drauf hat. Und das sind halt einfach so Momente, wo ich mir denke, das ist echt einfach extrem schade. Und natürlich auch, ähm, wenn ich dann mit denen spricht, selber hat man dann auch irgendwie so, wenn man sich dann mit denen trifft, denkt man sich so, ja super, die haben eh schon Abneigung gegen mich. Also man geht ihnen auch nicht mit dem besten Gefühl ein, ich sage jetzt mal. Und es ist halt doch sehr oft so, dass man sich da einfach ja sehr beweisen muss. Und wenn dann das Ganze mal auch läuft, und wenn man sagt, okay, ähm, man startet jetzt die Baustelle, und in dem Fall startet man sie jetzt eben mit mir zum Beispiel, weil ich da zugeteilt bin, und dann sehen sie, dass das sehr funktioniert, obwohl ich ja Frau bin, dann ist es eh immer ganz... Äh, Harmonisch und toll und alles ist super, aber man muss sich einfach immer ein bisschen beweisen, was vielleicht ein Mann in meinem Alter vielleicht einfach nicht machen müsste.
1: Ganz bestimmt sogar. Also, da bin ich mir fast sicher. Ich glaube, das können wir als Fakt äh, so festhalten, weil, ja, da wird das einfach nicht in Frage gestellt, glaube ich. Also, da, da ist dieses Berufsbild einfach so viel mehr etabliert als bei Frauen. Ähm, ja. Ist eh voll schade und du kriegst das jetzt wahrscheinlich total ab, aber wenn du sagst, das kommen jetzt einfach bei der HTL ja auch schon fast Hälfte, Hälfte nach, dann kann man erwarten, dass sie da einfach momentan ganz, ganz viel wandeln wird und und dass da voll der Umbruch einfach ist. Und ähm, ja, dann bist du eine der, die dann quasi den Weg für für die nachfolgenden Frauen sozusagen ebnet. Aber sag einmal, ähm, jetzt sind ja gerade von der Baustelle, Meistens, also gerade die Arbeiter sind ja trotzdem, würde ich jetzt mal sagen, durch die Bank eigentlich oft männlich. Wie ist da die Zusammenarbeit? Also ist das schwierig, so als Frau quasi, dann die Chefin zu sein?
0: Ja, also ich muss sagen, bei uns im Betrieb, ähm, da ist es sehr angenehm. Also da ist eigentlich jeder ähm, sehr respektvoll im Umgang und ich komme mit jedem eigentlich sehr gut zurecht. Und dann nimmt mir jeder ernst. Das war, muss ich sagen, eigentlich von Anfang an so. Ähm, ich habe auch von Anfang an ähm, sehr viele Bereiche gleich machen dürfen. Und äh, da bin ich ja wirklich der Ansprechpartner und das funktioniert auch sehr gut. Ähm, was ich dir eh schon im Vorfeld erzählt habe, was auch ein Vorteil ist, ähm, ist oft einmal, dass natürlich auch Mann dir sehr viel öfter direkt irgendwas sagt, und einfach direkt sagt, hey, okay, das ist meine Meinung und so und so machen wir das und das ist so und, und, und was ich nicht, heute einen schlechten Tag und, und keine Ahnung. Ähm, ist da einfach sehr direkt, wo eine Frau vielleicht einfach so ein bisschen, was ich nicht, um einen heißen Brei vielleicht umreden wird, einfach weil sie es nicht Ich mhm. ähm, Muss aber sagen, das sehe ich einfach so ein bisschen als Vorteil, weil ich mir denke, okay, ich weiß halt genau, woran ich bei dem bin und dann kann man sich kurz ausreden, dann kann man das klären und dann kann er eh genauso gut dem gegenüber einfach direkt sein und dann meine Meinung sagen und wenn man mal irgendeinen Konflikt hat, nachher. Ja, kann man mhm. das einfach klar ansprechen und das finde ich dann schon wieder als sehr positiv, also das funktioniert sehr gut. Ähm, Schwierigkeiten eher, wenn man eben mit anderen Firmen zusammenarbeitet oder auch mit anderen Planern oder so. Ähm, da habe ich eher das Gefühl, da ist wieder das eben, dass man sich eben beweisen muss oder dass man irgendwie ähm, ja, erst einmal zusammenkommen muss, um sich gegenseitig kennenzulernen, und da einfach man merkt, dass so gewisse ähm, Vorurteile einfach da sind. Mhm. Und ähm, ja, da gibt es auch zum Beispiel ein Beispiel, da war ich damals ähm, bei einem Bauträger, das habe ich gemacht, wo ich von der Schule fertig war, bin ich zum ein Bauträger und da waren mir so quasi die Bauherren, also mir so quasi ähm, die, die, die das Projekt eigentlich auch finanziert haben, und ich sage jetzt okay. mal, die, zu denen man auch irgendwie freundlich sein muss als Firma, weil die zahlen ja so quasi. Und ich war dann auf der Baustelle und mir hat da damals, glaube ich, einfach nur keiner gekannt von Arbeit da Und ähm, ich habe da halt mal ein paar Fotos gemacht, habe da ein paar ähm, Sachen mir aufgeschrieben und notiert. Und die sind da damals alle in der Baugrube gestanden und ich habe da runter fotografiert. Und ähm, dann hat mir einer entgegengeschrieben, hey, Eiche gehe Und Boah. haben halt gemeint, dass ich da jetzt so quasi einfach da spazieren gegangen bin und halt zugeschaut habe und da Fotos gemacht habe. Und da jetzt so quasi ähm, bei ihrer Baustelle lästig bin, so quasi. Und, ja, das, ich finde, das muss man halt dann echt einmal einstecken. Ich meine, ich muss sagen, ich war immer schon eigentlich da sehr, ähm, halt im Nehmen, was das angeht. Also das ist mir eigentlich auch egal. Aber ich muss sagen, ich kann es mir nicht nehmen, dass ich dann gehe und dem schon meine Meinung sage, weil ich mir einfach denke, das mhm. geht so nicht und das soll auch nicht so sein. Und wenn da vielleicht auch eine die was vielleicht ähm, in der Hinsicht nicht so selbstbewusst ist, äh, die will vielleicht den Beruf nicht machen und das ist ja auch total schade. Mhm. oder Und das sind einfach Sachen, die ich einfach echt nicht verstehe und wo ich aber wirklich auch sage, okay, da gehe ich direkt hin, da sage ich dir meine Meinung und danach ist er aber auch vorbei. Also das ist ja bei Männern ganz interessant dann teilweise, dass er dann doch gleich mal ruhig ist. Ähm, aber ich finde es halt schade, dass es das braucht, ähm, damit da noch Ruf in ist, Also
1: Voll. Ja, ich habe da jetzt kurz an der Situation denken müssen. Ähm, bei uns in der Gegend wird gerade total viel baut. Also wirklich, wie, wenn ich meine Laufrunde mache, renne ich sicher bei um die sechs, sieben Baustellen gerade vorbei. Die ist jetzt nicht so ewig lang und sehr viel tatsächlich im Wald. Das heißt, man kann sich vorstellen, wie viel das so auf einer kurzen Fläche dann tatsächlich ist. Und ähm, mir wird da jedes Mal zugepfiffen, irgendwas runtergeschrien oder sonst was. Ich horch da gar nicht mehr hin. Aber ich denke mir, gerade wenn man tagtäglich, beruflich da auch zu tun hat, kann ich mir vorstellen, dass man dann einfach auch irgendwann knurk hat und sie denkt, Hey, ganz ehrlich, ja, ich bin da genauso professionell jetzt da wie jeder andere. Und ähm, ja, dass das einfach total unangenehm ist. Hast du da irgendwie... Situationen, Erfahrungen gemacht, wo du da gedacht hast, boah, das ist total unangenehm, dass dann einfach auch dieses gesamte Projekt überschattet. Ich meine, in deinem Fall ist das ja dann nicht nach ein paar Wochen oder Tagen abgeschlossen, sondern erstreckt sich ja meistens über Monate. Mhm, muss ich ganz kurz überlegen. <lacht> ähm, warte.
0: Kannst du mir mal deine Frage noch mal kurz?
1: Ja, äh, ob du, ob du. Erfahrungen diesbezüglich hast, dass da irgendwer irgendwas deppert zuschreit oder runterpfeift oder sonst irgendwie, also so irgendwie die da auf der Baustelle, obwohl du ja im professionellen Kontext da jetzt quasi da bist, dass die da irgendwer Deppert anlasst oder so.
0: Ja, also eine spezielle Situation fällt mir da ein und zwar ähm, haben wir da beim Hotel umgebaut und das Projekt hat gerade gestartet und da war im ausgemacht, dass ähm, ich das auf der Baustelle anschaue, gemeinsam mit dem Bauherr und auch mit ähm, meinem Polier, also der, was das auf der Baustelle, der Arbeiter, was das so quasi leitet und ähm, habe mich da dann eigentlich auch vorgestellt, aber da war natürlich ein Mordszug und da war eine riesen Baustelle und das hat jetzt vielleicht keiner so richtig mitgekriegt und ähm, waren auch viele ähm, Putzkräfte im Weg, die was das ganze Hotel gereinigt haben, es war generell einfach sehr viel los und ähm, wir sind dann mit dem Arbeiter durchgegangen und ähm, dieser Bauherr hat dem Arbeiter halt erklärt, was er wie haben möchte und äh, was zu achten ist und so weiter und so fort und ich bin halt mitgegangen und ich habe mich da aber ein bisschen zurückgehalten, weil ich natürlich mich auch nicht einmischen will, weil der am besten weiß, wie er seine Arbeit macht und ich halt einfach das Ganze organisieren hätte sollen ähm, und wie gesagt, eben da sind relativ viele so Putzkräfte auch vorbeigerannt, die was auch teilweise gar kein Deutsch gesprochen haben und ähm, ich war aber immer bei denen dabei und bin immer bei denen hinterher und habe denen halt zugehocht und haben halt ein paar Notizen gemacht und irgendwann hat dann der Bauherr gesagt ähm, zu meinem Arbeiter, ja das ist ein interessant, ja, der läuft uns die ganze Zeit nach. geht den werden wir gar nicht mehr los. Und so auf die Art, dass ich da jetzt auch Die irgendwo, uns ja nicht. Ja, die versteht uns eh nicht da Und dass ich woanders schon zurückkehre und so quasi bei ihnen da irgendwie wie voll bin und irgendwie denen nachlaufen Und Und mal sagen müssen, hey, Entschuldigung, ich werde eigentlich die Bauleitung. Ich hätte mir eigentlich zuerst vorgestellt, aber scheinbar ist es da entgangen. Aber das ist natürlich einfach der Start, dass du halt irgendwie einfach umholt in das ganze Projekt, weil du halt denkst, ähm, der nimmt mich sowieso nicht für voll. Und das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich. Also da, da gibt es unzählige Situationen oder wie gesagt eben das am Telefon, dass du da einem nicht einschnommen wirst. Mhm. Das ist natürlich auch einfach ein schlechter Start in das ganze Projekt. Und mhm. wohingegen, wenn, wenn ich mich mit jemandem triff und der kommt mir auf Augenhöhe entgegen und der sagt einfach, äh, du behandelt mich gleich, wie wir jeden anderen behandeln würden, dann startet man einfach gerne in das Projekt. Dann hat man den Menschen vielleicht auch schon gleich viel lieber und ich glaube, das ist ja die Basis für eine gute Zusammenarbeit.
1: Das, das auf jeden Fall. Aber, ähm, glaubst du, dass, dass das, dass sie das wirklich jetzt von jetzt auf, auf morgen quasi da irgendwie verändern kann? Oder was wären deine Vorschläge, damit man sozusagen das proaktiv mit verändern kann?
0: Ja, also ich glaube natürlich leider nicht, dass sich das von heute auf morgen ändert. Was du jetzt gesagt hast, also... Die, die Mädels, die was jetzt ähm, jetzt auch aktuell in die HTL gehen, es entscheiden sich halt sehr viel auch für die Planung. Also ich bin ja in einer ausführenden mm. Firma, es ist sehr viel, dass ähm, einfach die Planungsbüro ähm, Frauen Frauenlastig sein sage ich jetzt mal, und einfach die die Baufirmen dann echt noch, ähm, ja, das eigentlich ähm, aus Männern besteht. Und ich meine, das wird sich nicht von heute auf morgen ändern, das ist einfach auch so eine Interessenssache. Ich glaube, dass Frauen die planerischen Sachen immer noch mehr interessieren, als wir jetzt vielleicht ähm, das ist wirklich äh, äh, Bauleiten oder das wirklich in einer Baufirma aktiv sein. Ja, ich habe auch mal einen Fall gehabt, dass bei uns auch, weil da, ähm, das hat zum Glück der Bauherr nicht gehört, aber der hat ähm, der hat zu ihm gesagt, ja ähm der Bauherr wollte, ähm, dass seine Freundin auf die Baustelle kommt, dass sie auch was sieht und dass, ähm, wir sie auch fragen könnten, falls wir irgendeine Frage haben. Und dann hat mein Arbeiter gesagt, zum Glück so leise, dass es eine gehört hat, dass er sagt, ja, na, der, der soll daheim dem Herd bleiben, weil die brauchen wir da sicher ja nicht da. Und das sind halt auch Sachen, wo ich natürlich auch sofort eingreifen muss, wo ich sagen muss, hey, da, halt die bitte zurück, das, äh, brauchen wir gar nicht da. Und
1: das, das kannst du von mir aus denken, aber interessiert hat das eigentlich niemanden. Um. Ich finde, das geht auch gar nicht, weil äh, ich finde von allen Freunden, wo ich so ein bisschen mitbekomme, dass sie sich Eigentum anschaffen, da ist ja auch die Finanzierung Hälfte, Hälfte und soweit weit kam es dann nur, dass die Frau irgendwie weniger zum Mitreden hat oder äh, sonst irgendwelche Entscheidungen trifft. Also das ist einfach so ach, so altertümlich und passt einfach überhaupt nicht in unsere Zeit oder auch, ich find, auch nicht in unser Land oder auch in unserer Gesellschaft, weil ich lebe trotzdem auch sehr, sehr gleichberechtigt und ich weiß, dass ich da oft sehr in meiner Bubble bin. Aber ja, also wenn ich dann halt solche Dinge her, und ich glaube, das ist gerade in solchen Berufsbildern, die halt noch sehr stark männer dominiert sind, trotzdem noch mal ganz was anderes als, sage ich mal, jetzt in meiner Marketing-Bubble, logischerweise, wo eben ganz im Gegenteil wieder ganz, ganz, ganz viel Frauen arbeiten. Aber ja, genau, das andere Extrem. Ähm, aber vielleicht nur ein bisschen so zu deiner zusätzlichen Ausbildung, weil ähm, du bist ja jetzt quasi, korrigier mich, wenn ich das jetzt falsch sage, nicht nur diplomierte Ingenieurin. Hast du das so? Ja? Di Diplom genau, Diplomingenieurin, <lacht> gut, man kann das Wort einfach zusammensetzen, sondern äh, machst auch noch gerade berufsbegleitend deinen Master. Und äh, sag mal, alles drunter, rundherum, diese ganzen Ausbildungen, die du sozusagen machst, die sind ja für deinen Alltag, ich meine, du bist 25, ähm, fast noch, sag ich mal. Ich sag mal sehr jung, also sehr 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 atypisch. Vielleicht magst du da mal einfach ein bisschen erzählen. Ja,
0: genau. Also diesen den habe ich letztes Jahr abgeschlossen. Das habe ich Berufsbegleitung gemacht. Das wollte ich ja immer machen, weil ich eben im Bauwesen auch der Meinung bin, es ist sehr wichtig, einfach Erfahrung zu sammeln. Und ich wollte jetzt nicht das klassische Studium machen, wo ich dann vielleicht mit 25 erst fertig bin und dann das erste Mal arbeiten gehe, weil ich halt einfach der Meinung bin, im Bauwesen, muss ich jede Baustelle einmal gesehen Haben es ist überall eine ja. Situation. Und da kannst du einfach sehr viel aus der Berufserfahrung sammeln. Und deswegen war für mich das auch immer klar, dass ich das Berufsbegleitung mache. Das habe ich dann mal gemacht und ähm, habe mich dann entschlossen, wo ich fertig war, jetzt mache ich doch noch einen Master drauf ähm, und dann mit dem Gedanken, dass ich gerne einen Baumeister machen würde. Ähm, mhm. Der ist in Österreich notwendig, damit man sich ähm, mit einer Baufirma selbstständig machen kann, was ich eben gerne in weiterer Folge vorhat, dass ich irgendwann einmal die Firma übernehme. Und dass ich da die Konzession dafür habe, brauche ich entweder einen Ziviltechniker oder einen Baumeister und habe mich dann eben für diesen Baumeister entschieden und das mache ich jetzt eben, war das berufsbegleitend ähm, und da war es eben auch so, das war ganz witzig, ähm, der Baumeister ist generell in Österreich ein bisschen verschrien, dass es sehr schwierig ist und dass nur sehr, sehr wenige durchkommen und ich habe mich dann einmal im Vorfeld erkundigt, habe mal dort angerufen und habe mal gefragt, ähm, ja, wie es ist das? und habe mal von mir erzählt, was eben meine Voraussetzungen sind oder beziehungsweise was ich alles schon gemacht habe und ähm, natürlich auch wie viel Erfahrung ich habe und das ist mit 25 im Bauwesen gefühlt nichts ähm, oder einfach nichts wert, ähm, auch wenn du trotzdem schon sechs Jahre arbeitest, das
1: ich wollte gerade sagen, ich mein, wer kann das vorweisen, dass er mit 25 bereits sechs Jahre im Berufsleben ist, ähm, wenn man jetzt, sag ich mal, den Studienweg eingeschlagen hat? Weil, also. Na voll. Und ähm, das hat der aber, glaube ich, auch nicht differenziert, was ich ihm da
0: erzählt habe, weil der hat zu mir gesagt, oh, so eine, eine Frau unter 30, na also das, das braucht man nicht, das braucht man nicht anfangen. Und dann habe ich gesagt, wie, eine Frau unter 30? Und dann hab ich gesagt, ja, erstens sind sie dann unter 30, sie haben so quasi kaum Erfahrung. Ähm, mhm. Und zweitens, als Frau hat man sie sowieso immer härter und ähm, er würde mir jetzt da eh abraten und würde mir eher raten ich mache von mir da ein anderes Studium dran und mache halt den Baumeister oder probiere den Baumeister einfach später. Und äh, das war natürlich auch so. Ich habe dann irgendwann aufgelegt, und habe mir gedacht, na das ist so sehr komisches Gespräch, oder? Ähm, mhm. Muss ich sagen, ich habe mir da jetzt die Motivation nicht nehmen lassen. Also, ich, ich mache den trotzdem und, und bin da eh schon recht weit. Aber das ist natürlich auch etwas, wo du nicht unbedingt mit dem besten einig bist. Also es war immer so, dass ich mir gedacht ja. so, ähm, auch bei einer mündlichen Prüfung ist da gewesen, da dass oh, uh, jetzt bin ich eine Frau. Und dann ist es auch wirklich so, dass du da denkst, ähm, was ziehe ich Ihnen jetzt an? Und andererseits wirst du natürlich nicht irgendwie, ähm, nicht irgendwie underdressed sein, weil du natürlich mhm. auch gut ankommen wirst. Natürlich wirst du natürlich auch ankommen, dass du, oder willst sagen, dass du schon auf der Äußeres achtest. Aber gleichzeitig ähm, wirst du jetzt auch nicht irgendwie zu dussig daherkommen, weil das könnte ja. vielleicht ja auch beurteilt werden. Und dass man sich über solche Sachen Gedanken macht, das ist halt eigentlich schon traurig. Und ich habe dann auch damals mit ähm, meiner ähm, besten Freundin gemeinsam gemacht und ähm, wir haben uns da wirklich am Abend davor ausgeschnitten und gesagt, ja, was siehst du? Und dann habe ich gesagt, ja, ich hätte gerne den, den Blazer anziehen, der ein bisschen rosa ist, aber ich weiß jetzt nicht, ob rosa die richtige Farbe ist, aber der passt mir eigentlich am besten und der schaut eigentlich am professionellsten aus. Und sie hat dann auch gesagt, oh ja, Rosa, ist doch jetzt auch nicht sicher, ob das eine blöde Idee ist? Und dann hat sie gesagt, ja, sie weiß jetzt eigentlich bei ihrer Blusen, wie soll sie da tun? Und der hat vielleicht zu viel Ausschnitt, der vielleicht zu wenig. Oder
1: das sind einfach Gedanken, was man sich eigentlich nicht unbedingt machen will. Und oder als Mann nicht machen muss. Also ich glaube, das ist ja das Gemeine unter Anführungszeichen, weil ähm, ja, Männer werden wahrscheinlich bei solchen Studiengängen oder bei solchen mündlichen Prüfungen niemals wegen äh, Äußerlichkeiten oder weniger, um es jetzt nicht zu generalisieren, weniger als Frauen diesbezüglich beurteilt. Und du machst da Gedanken, ähm, ist jetzt ein rosaner Bläser für eine mündliche Prüfung im Bauwesen äh, irgendwie nicht zu tussig oder nicht zu zu unpassend. Ja, es ist schwierig. Ich glaube, da, da werden wir einfach erst mit der Zeit hinkommen. Ich glaube auch, wenn einfach mehr Frauen sich trauen, in solche Berufe zu gehen. Ich glaube sehr wohl, dass es ganz oft eben an dem liegt, dass sie sich denken, ah, da habe ich eh keine Chance, weil da sind so viele Männer, so stark. Und ich glaube, da muss einfach nur mehr ja, vielleicht auch Interessensbildung oder eben auch solche Potenzialanalysen geben. Ich weiß, dass meine Schule eine der wenigen äh, in Oberösterreich war, die das eben auch mitgemacht haben und eben auch angeboten haben. Ähm, und ganz ehrlich, also wer war es denn schon mit 14 genau, was er irgendwie sein Leben lang machen will. Und da hat man aber die Möglichkeit, dass man eben auf eine ähm, höhere bildende Schule geht, die eben zumindest schon ein einschlägig in der Richtung ähm, fokussiert ist. Und ich glaube, gerade da irgendwie so Schienen zu legen und irgendwie Interessen herauszufiltern, war total wichtig.
0: Ja, voll. Und ich denke mal, immer, man ist ja da auch nicht so festgekapselt. Wenn man jetzt da eine Schule macht, wo ja. man dann im Endeffekt sagt, okay, war vielleicht doch nicht so das Richtige für mich. Ich will jetzt doch ganz was anderes studieren. Ja, dann ist es so. Das ist ja auch voll okay. Aber dann hat man es vielleicht halt auch mal probiert. Und ja, also bei mir ist es ja zum Beispiel auch so bei meiner ähm, Schwester, die interessiert mich auch sehr, ähm, also ihr aktueller Berufswunsch wäre, dass sie ähm, Tischlerin wird. Ähm, ist aber oh, auch cool. so etwas und die spielt auch Fußball. Und ähm, das ist aber auch so etwas, wo es immer so ein bisschen ein Zwiespalt ist zwischen, ähm, wie sie das jetzt wirklich machen und sind ja da zu wenig Mädels, weil sie eben ab Fußball hat es mir ursprünglich lassen, weil sie gesagt hat, nein, das sind fast nur Jungs und das das mag sie einfach nicht so und das ist ihr ja vielleicht dann doch unangenehm, weil sie ja doch recht jung ist und eben bei, bei dem Tischlern, da äh, ja, ist sie sich jetzt einfach nicht hundertprozentig sicher, sie muss eben gerade die Schule wechseln, also sie muss eben äh, von der Hauptschule äh, in eine höhere Schule, äh, Schule wechseln und da mhm. haben wir ihr halt auch angeraten, vielleicht irgendwie was Technisches oder so und da hat sie dann auch eher so, mh, ja, ich weiß nicht genau, weil das sind ja alles nur Jungs und ähm, was auch da auch sehr unsicher und ich finde, man muss auch halt da wirklich einmal trauen und man muss sagen, okay, das probiere ich jetzt einfach und wenn man jetzt dann sagt, okay, für mich da gar nicht wohl oder das ist gar nichts für mich oder das interessiert mich vielleicht einfach gar nicht, dann kann man ja immer noch
1: wechseln. Mhm. Ja, sehe ich genauso. Ich glaube, das grundsätzlich voll wichtig war, dass ähm, und ich finde, also ich sehe das einfach nur bei Freundinnen, die bereits Kinder haben, dass sie einfach versuchen, hier jetzt die Kids äh, nicht in Geschlechterrollen äh, zu drängen, sondern sie quasi frei wählen zu lassen. Das fängt einmal an, was möchte ich spielen oder was ist meine Freizeitgestaltung, wenn man dann irgendwie ein bisschen größer wird. Ja, also so Ballett, Fußball, lauter solche Dinge, außerschulische Sachen oder eben auch dann in der Schule Interessen fördern. Und wenn das halt irgendwie mehr in die technische Seite geht, warum nicht? Ja, also das, das fand die einfach so viel cooler, wenn das einfach ähm, ja dann nicht irgendwie von, egal ob Eltern oder auch Lehrern oder Freunden, ich finde gerade Freunde sind oftmals die, die dich da am meisten leiten dann, so wie du vorher erzählt hast, du wolltest eigentlich technisches Werken gehen, aber hast dich dann halt wegen den Mädels entschieden, na, ich gehe doch, ich gehe doch Textil. Und dass man da einfach mehr bestärkt wird in seinen Stärken und sie nicht unbedingt von anderen leiten lässt. Aber das ist, finde ich, jetzt schon im Erwachsenenleben oftmals super schwierig. Wie soll das ein Kind oder ein Jugendlicher schaffen?
0: Das Stichwort Kinder finde ich auch ganz gut. Das ist ja auch so wo man als Frau, glaube ich, immer so einen Stempel drauf kriegt, weil ja oft einmal höre, wenn, wenn halt jemand, wenn eine Firma eine neue technische Kraft zum Beispiel sucht, dass sie dann sagen, na, eine Frau ist jetzt blöd oder eine junge Frau ist blöd, ja. weil die könnte ja vielleicht bald ein Kind kriegen. Und da denke ich mir also, ja, will vielleicht gar nicht jede Frau ein Kind oder beziehungsweise, ja, dann kriegt sie halt das Kind und kommt sie vielleicht halt danach wieder zurück. Und das ist also etwas, wo ich mir denke, du kannst schon die davor jemanden ausschließen, weil du davon ausgehst, das dass derjenige genau vielleicht in ein, zwei Jahren ein Kind kriegen will oder vielleicht will er gar kein kriegen. Also das ist ja auch so was, wo man denkt, dass man kann ja nicht auf, auf Basis dessen jemanden aussortieren ich finde eigentlich auch gerade dass dass die Mischung aus aus Männern und Frauen halt die, das einfach das ganze einfach am Leben erhalten und das einfach auch modern machen und dass eine Frau vielleicht auch ganz andere Stärken einbringen kann als wie ein Mann
1: hundertprozentig ja, ein Mann kann
0: vielleicht das anderes besser eine Frau kann das und das besser eine Frau ähm, eben kann vielleicht ein bisschen diplomatischer sein was ein Mann vielleicht nicht so kann und man kann sich da einfach gegenseitig ein bisschen ergänzen aber ich glaube da muss wirklich erst ähm, ja, als Bewusstsein dafür geschaffen werden, dass das so ist mhm. und ja, mir ist auch noch kurz was eingefallen, ähm, weil wir eben zum Beispiel über das Hausbau kurz geredet haben, ähm, also bei uns ist das so, ähm, dass dadurch, dass ich eben in diesem Bereich tätig bin, ähm, mache ich eigentlich von uns natürlich alle die Bauleitung beim Haus und mein Freund, ähm, der ist in einem ganz anderen Bereich, also der ähm, hilft da natürlich mit, aber hat jetzt im Prinzip jetzt nicht so viel Ahnung davon wie ich, aber was mir natürlich auch immer auffällt, wenn wir gemeinsam einen Termin machen, es wird immer mit ihm geredet, weil die ja teilweise mhm. mich noch nicht kennen und so quasi denken, okay, das ist der Mann, der zahlt das, der macht das ist kein ihm, so auf die out. Wie du jetzt sagst, es wird Hälfte, Hälfte finanziert, aber mit dem Fall ist es immer nur so das Bild: dran ja der Mann finanziert das, er zahlt das, mhm. er entscheidet, er kennt sich aus, er hat eine Ahnung. Und ich muss sagen, bei uns ist das so bei meinem Freund und mir: er hilft super gern, aber ihm ist einfach auch recht, wenn das ganze Technische natürlich ich mache, weil dann war er okay, das, das passt dann auch
1: so, oder? Die macht beruflich. Mhm. Ich weil du die auskennst, weil du beruflich in dem Bereich tätig bist, ja. Aber das ist halt einmal so was, was ich halt eben
0: bei so Termine beobachtet ist, das, vorkomme, dass man vorkommt, es wird immer mit ihm geredet, bis dann irgendwann mhm. die merken, okay, er redet da vielleicht nicht so viel mit und ich will aber immer mehr ein und irgendwann kommt sie, was machst du nach beruflich? Und dann sag ich, ja, eigentlich Bauleitung. Also, okay, okay, habe ich nicht gewusst. und... Äh, <lacht> Das hat auch immer so etwas, wo ich mir denke, wie schade ist das eigentlich, wenn da nur der Mann angesprochen wird, weil es kann auch sein, mhm. dass Borde nicht aus dem Bauwesen sind und da müssen trotzdem auch Borde gleich angesprochen werden und nicht, ja. weil jetzt vielleicht der Mann vielleicht äh, das Kastel besser aufstellt, nur mit dem Mann gesprochen werden. Also mhm. Das sind Sachen, die kann ich wirklich nicht ganz verstehen und es finde ich einfach schade, wenn man da einfach nicht, nichts so äh, auf Augenhöhe entgegennimmt. Aber, ja, aber was mir schon auffällt, was sich schon ändert, ist, dass es bei den Jungen ganz anders ist. Also, ich merke vor, bei Leuten in meinem Alter, dass da eigentlich fast jeder auf Augenhöhe begegnet und dass es das wirklich auch immer sehr, sehr angenehm ist. Also, es ist ganz selten, dass da auch mal jemand, ähm, mit Vorurteilen behaftet ist oder dass einem so kommt, dass er das ist. Also, das funktioniert auch viel besser. als dann wirklich eher so ein bisschen die Alteingesessenen, sage ich jetzt einmal, ähm, die, was da, glaube ich, eher so.
1: Du meinst, das ist eher mehr generationen
0: Schon, also, mir kommt vor, das stirbt das auch so ein bisschen aus, es wird immer besser. Also, wenn ich jetzt mit Jungen in
1: Kontakt stehe, dann kommt mir vor, da wäre sehr,
0: sehr viel mehr ernst genommen und da wäre sehr viel mehr mit ihnen auf die gleiche Höhe gestellt und das nicht infrage gestellt, wie es oft einmal bei der älteren Generation eben ist. Da muss man sich eher noch ein bisschen beweisen. Mhm.
1: Ich finde, du hast so viele interessante Sachen gesagt und auch hier nochmal ganz, mir auch einen ganz neuen Blickwinkel eröffnet, weil ich eben so technisch desinteressiert bin. Also, mein Freund und ich, wir wollen auch unbedingt bauen, aber wir fürchten uns tatsächlich schon ein bisschen vor dem, weil wir sind beide jetzt nicht unbedingt technisch bekannt. Wir brauchen unbedingt ganz tolle Menschen an unserer Seite, eine tolle Bauleiterin. Du musst dann einfach für Zeit lang nach Linz oder Umgebung kommen. Hey, es hat mich so sehr gefreut. Danke vielmals für die Podcast-Aufnahme, Julie. Ähm, ich hoffe auch, ihr, liebe Hörer und Hörerinnen, habt ein bisschen was mitnehmen können. Ähm, ich finde, äh, dass die Julie uns total viel und coole Einblicke hier gegeben hat. Und vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss, danke. Dieser Podcast wurde produziert von WePoddit.